0: Всем привет! И это второй спецвыпуск у Холмов есть подкаст, в котором мы читаем истории, которые нам прислали вы. Мы это Тима и Валя.
1: Привет.
0: И наши основные выпуски все еще выходят по четвергам, а эти мы выпускаем по мере готовности.
1: И ты сказал все вступление и. Ну извини. Ну. Но... Я могу только повторить то же самое, что сказал ты, но вместо этого я предлагаю приступать уже к тому, зачем мы здесь собрались, а именно к чтению ваших нереально клевых, нереально криповых историй, которые вы прислали нам. Присылайте еще, всегда ждем.
0: А начнем мы тогда с истории, которую прислал человек, который предпочитает называть себя синяя чайка. Да,
1: спасибо, синяя чайка.
0: Почему-то слово синяя для меня ассоциируется, типа, как пьяная, типа, синяя чайка. Но, наверное, ты не это имеешь в виду. Надеюсь, тебя не... Обидит эта шутка. Привет, Тима и Валя. Это мы. Самая криповая история произошла со мной в детстве. Ну, а как еще? Когда мне было 5 лет, родители ушли на рынок, а я осталась во дворе играть с друзьями. В какой-то момент остальные дети пошли к одной девочке за хлебом с вареньем. Ну вы помните в скобках.
1: Я помню, я помню. Я
0: тоже помню. А я осталась одна, потому что боялась история о привидении, которое живет в ее подъезде. Эмоджи, который пожимает плечами. Я помню, как из-за угла дома вышел хромающий на одну ногу человек с портфелем. В левой руке и длинном черном... Неплохо.
1: Я представила себе. Да, я думаю, это можно даже не врезать, Это само по себе очень смешно.
0: Я прочитал странно, согласен. Я помню, как из-за угла дома вышел хромающий на одну ногу человек с портфелем в левой руке. И в длинном черном плаще. Хотя было лето. Мне почему-то показалось, что он идет ко мне, и я перешла на другую сторону игровой площадки. Всегда так делаю до сих пор. Поближе к своему подъезду. Идет
1: любой человек, перехожу улицу всегда.
0: Да, да, господи боже, человек, особенно сейчас коронавирус. Когда он изменил направление и снова пошел в мою сторону, я бросилась домой и стала звонить в дверь. Мы жили на первом этаже типовой девиэтажки. и только тогда вспомнила, что родители ушли. Я поднялась на один этаж, встала сбоку от окна и увидела, что мужчина заходит в подъезд. Это были еще лихие времена без домофона. Я стала звонить во все двери подряд и, не дожидаясь ответа, бежала выше. Но в будний день все были на работе и никто не открывал. Одновременно я услышала, как загудел лифт. Я до сих пор помню этот звук. Он стал открываться на каждом этаже. Втором, третьем, четвертом. Только на седьмом этаже мне открыла дверь старушка и впустила к себе, где я и просидела следующие два часа. До сих пор не знаю, кто это был и угрожало ли мне что-то, но рада, что тогда сработал инстинкт. Эмоджи коза рокерская.
1: Инстинкт наше все. Если чувствуете, что какой-то чувак в черном плаще выглядит подозрительным, лучше сбежать и прятаться. Не надо бояться показаться невежливым и обидеть чувака.
0: Но если это утка в черном плаще, то нужно подойти и взять автограф.
1: А если это мышь?
0: Ну, сейчас опять же коронавирус, поэтому никаких летучих мышей. А, все,
1: да, летучие мыши себя компрометировали, да. Роберт Паттинсон, прости, это не твой год.
0: A- после этого мне еще повезло учиться у историка Соколова, который <бив emotional advertiser> названивал мне по телефону и приглашал к себе домой. Но я отказалась, так что тут веселой истории не получилось. Смеющийся и Моджи.
1: Да уж, а если получилось, то рассказать ее было бы некому.
0: Забавно, что он же историю преподавал. У него все истории веселые, видимо.
1: Да, да, да. Ну, кстати, вроде наши родители его знали в девяностые или что-то, типа, такого, да?
0: Ну или через знакомого. Кто не знает, историк Соколов ⁇ это чувак, который в Петербурге летом 2019 года топил труп женщины в пакетах, а потом оказалось, что у него там и дома еще что-то. Короче, там, мне кажется, все еще не очень много информации об этом до сих пор. Или я давно не читал.
1: Слушай, ну мне кажется, что я последнее, что знаю, это то, что это все у него купил на экранизацию права чуть ли не Федор Бондарчук, Так что скоро это все мы узнаем.
0: Клевая история. У меня было что-то похожее, но совсем нет. При этом совсем не... А, я вспомнил, мы с другом через дырку в заборе постреляли в... из водяных пистолетов мужика, который стоял на улице. Это
1: вообще не самое.
0: И он начал звонить. Он такой, типа, что И начал названивать. Мы, конечно, спрятались на заднем дворе в глубине, и он звонил, типа, час настойчиво. А потом оказалось, что это приехал какой-то чувак, какие-то то то ли документы отдать, то ли что-то чинить маме. Мамы не было дома, и она вернулась такая, типа, о, да, типа, привет. И они там что-то свои вопросики порешали, а -а 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 то, что мы в него из водяного пистолета стреляли, он, наверное, даже не заметил.
1: Я помню историю про плащ, точнее, про людей, которые всегда ходят в плаще... Эй.к.эй эксгибиционисты, эй трясуны, как их назвали в моем детстве. О,
0: это история, которую мы с тобой не можем рассказать, Но потому почему? что она не про нас с тобой, а про третьего да человека лан. и про его действия.
1: Короче, один наш друг. У нас на, э, против дома, вот того самого дома, где жили гинеколог и мясник, как мы рассказывали в прошлом выпуске.
0: Дома, который ограбили.
1: Дома, который ограбили, да, напротив него такая дорожка, уходящая вверх, и дальше, собственно, вот, пригорок, и она найдет вниз, этого уже не видно. И по бокам от этой дорожки, с одной стороны, заброшенный дом раньше стоял, а с другой стороны, такие дубовые рощи. На этой улочке, которая шла от нашего дома, такой Т-образный перекресток, там стал тусить эксгибиционист, который местным мамочкам, а это такая, ну, относительно Петербурга сельская местность, этот эксгибиционист, ну делал то, что делают эксгибиционисты. Когда приезжала полиция, он как-то от нее скрывался, и в общем он все время возвращался. Это был реально какой-то кошмар нашего района в течение нескольких недель. И наш вот этот э, друг таинственный незнакомец. Он сделал то, как сделал бы каждый герой на его месте. Он встал ногами на подоконник второго этажа, открыл окно, крикнул в форточку «Эй, чувак!» И когда чувак повернулся, он отплатил ему той же монетой. Чувак просто офигел, ушел и больше никогда не возвращался на нашу улицу. Вот так вот. Страна должна знать своих героев, но мы не можем назвать его имя. Я считаю, что это просто герои Марвела могут быть борец с эксгибиционистами.
0: Как говорится, выбивают клин клином, а болт болтом.
1: Хорошая шутка. Следующую историю прислала нам подписчица по имени Клюква ТК. Привет! Слушаю ваш подкаст. Капец, как нравится. Подкину одну историю. Я из Севастополя, и у нас в Крыму есть один детский оздоровительный лагерь «Берег». Про этот лагерь вообще ходит куча легенд, расскажу парочку, которые случались с моими вожатыми на смене. Во-первых, на территории лагеря есть заброшенный корпус. Заброшенный он, потому что в этом корпусе очень давно повесилась девочка. Тогда лагерь закрыли, но вскоре открыли, и он работает по сей день, естественно. Также в этом корпусе постоянно творятся разные интересные и страшные штуки. По ночам из окон светит фонарик каждую ночь. Вот такая история произошла с моими друзьями. Они работали в этом лагере и ночью увидели фонарики, горящие в окнах этого корпуса. Им стало интересно, они решили пойти туда. Издалека было четко видно, что дверь была приоткрыта в корпус, собственно, поэтому они туда и пошли. Когда они подошли к входу, дверь оказалась заперта. Но они все-таки нашли проход внутрь, поднялись по лестнице в ту комнату, где было окно, из которого горел фонарик. И, конечно же, там ничего и никого не оказалось. Но вот что с ними произошло. Выглянув из окна они увидели свет фонариков. Но уже не внутри комнаты, сколько они глядели в окно, а на том самом месте, где они только что стояли на улице, наблюдая за корпусом снаружи. У-у-у.
0: Я понимаю, что это байка, но это очень стрёмно, и как будто бы там временная петля, и они увидели самих себя. Да,
1: я тоже так подумала. Как в Гарри Поттере. Я тоже так подумала, это очень клёво. Прикольно. Также на территории этого лагеря это еще не все: Есть множество статуй, скобков скульптур, и моя подруга сама мне рассказывала, как однажды ночью, возвращаясь от детей в свой корпус, она заметила, что фигуры, точнее их лица, смотрят всегда на нее. То есть они меняли стороны своего взгляда в зависимости от того, где она находилась. Это уже прям самые плачущие ангелы из Доктора Кто. И Есть еще одна, последняя легенда, которую мне рассказали друзья, наверное, самая криповая. Короче, так как я уже сказала ранее, на территории лагеря множество скульптур. И есть одна очень, на первых взгляд, обычная, но с мрачной предысторией. Скульптура матери, которая держит в руках младенца. Предыстория такая, но и территория лагеря есть море. Крым, в скобках со смайлом. И когда-то давно одна женщина с младенцем на руках ночью зашла в море и утонула там с ребенком. Но это не самое страшное. Ведь теперь вожатый, который ходит ночью над берег, может увидеть сам подобную картину. Так, один знакомый моей подруги, работая с ней на одной смене, как-то ночью пошел на море, просто чтобы отдохнуть от шума детей. А-а-а, нет ничего хуже этого ночного шума детей.
0: Это как шум прибоя и шум отбоя. Типа...
1: Хорошая жутко.
0: Не хотим спать. А на море так...
1: И он увидел женщину в легком черном платье с ребенком на руках. Она сидела где-то в 15 метрах от нее. Он сначала даже не заметил, но потом увидел следующую картину. Она встала и начала подходить к воде с младенцем на руках. Сначала он даже не удивился, потому что лето, вода теплая, может она просто хочет ножки помочить. Но потом она начала медленно заходить в воду, и уровень воды стал наравне с ребенком. Я представляю себе, что море вдруг поднимается. Он вскочил и подбежал к ней. Когда он забежал в воду, она исчезла. Он нырял, искал ее, но ничего и никого не нашел. Сейчас этот лагерь закрыт, так как не прошел просто какую-то проверку. Но и все эти прес- истории происходили в позапрошлом году. Но, возможно, этим летом он тоже будет работать. Вообще про этот лагерь есть очень много легенд. Я рассказала те, которые знала от своих ребят, работавших там.
0: Не знаю насчет того, какую проверку не проходит этот лагерь. Это
1: Ghostbusters приехали. Такие, нет, у вас параплазмы слишком много в этом лагере.
0: Нет, я хотела рассказать, что когда я... 14-15 лет ходил в красных скине по району. Мне тоже устраивали проверку, а не Петроклиты часом. И как? Вроде норм. Ну, в смысле, меня ни разу не били за мои красные скини, и мне всегда удавалось договориться. Еще одну историю нам присла, точнее две истории мы их обе сегодня расскажем. Нам прислала наша слушательница Анастасия. И это тоже история из лагеря. Мы их вот так постарались собрать тематически в этот раз. История из лагеря. Мне тогда было где-то около 10-11 лет. Я проводила лето в классическом летнем лагере с не совсем новой и удобной инфраструктурой. Туалет находился в 200 метрах от нашего корпуса. Корпуса были деревянные и одноэтажные. В каждом проживала по одному отряду.
1: А Я несколько лет подряд такой ездила.
0: А я, кстати, никогда в таком не был. У нас был какой-то... Мы ездили с нашим братом в какой-то лагерь в курортном районе Петербурга. И там была какая-то просто, ну типа обычная какая-то советская постройка, в которой все тусили. И там было очень странно. Я помню его очень четко, но при этом никаких событий оттуда не помню. Ну ладно, это какой-то не очень интересный сайт-бар. Так вот, корпуса были деревянные, одноэтажные, и в каждом проживало по одному отряду. На окраинах территории стояли покосившиеся старые здания, которые были домиком для вожатых, старой столовой, медкорпусом и так далее. Видимо, их просто не успели снести, а может быть и не планировали. Вокруг был густой лес, и где-то вдали проходила трасса. Трасса 161, лол. А в самом начале смены, когда мы только знакомились с территорией и лазали туда, куда нельзя было ходить, мы наткнулись на памятник местному жителю по фамилии Каменский. В скобках, могу ошибаться.
1: Лучше бы по фамилии...
0: Каневский! Да. Но хотя Каменская тоже, но это фикшн-крайм, но...
1: Ну no, no. да, Каменская тоже. Божество.
0: Кажется, он основал село, которое располагалось неподалеку от нас. Anyway, этот памятник был в полный рост, огромный, метра два с половиной и белый. Блин, значит, он, наверное, был все-таки в увеличенном масштабе, или это реально был двух с половиной метровый мужик. А прямо за ним была небольшая речка, куда нам тоже нельзя было спускаться. И вот в один из дней под вечер перед ужином из старшего отряда ребята прибежали в наш корпус и с ужасом сообщили, что памятник ушел. Естественно, у нас у всех слегка сжалось очко, хоть мы и не поверили.
1: Но очко имеет такое свойство сжиматься даже на неправду.
0: Мне недавно знакомая прислала голосовое сообщение про коронавирус, она использовала фразу «Я на очко-то присела». я очень смеялся. Неплохо. Естественно, у нас всех слегка жалось очко, хоть мы и не поверили. Но когда мы всем лагерем пошли на обед, все были какие-то притихшие и шептались о том, что памятник ушел. Ах, памятник архитектуры, лол э, До сих пор не могу пережить, что из СКК снесли Когда начались сумерки Блин, мой первый концерт с тобой вместе во Все, ладно
1: Такой вообще сайт-бар из ниоткуда
0: Когда начались сумерки, стало еще страшнее Потому что, чтобы пойти в туалет, нужно было выйти на улицу И идти по не особо освещенной тропинке К такому же не особо освещенному туалету Через Е, не через Я Учитывая всю мою нелюбовь К темному времени суток и вообще мою трусливость, в туалет я пошла в компании трех девчонок. И где-то наполовине пути кто-то заорал ⁇ Он там ⁇ Мы все резко повернулись в сторону леса и увидели белый силуэт. Мама, дорогая, у меня до сих пор мурашки бегут по телу. Вроде бы в туалет я сходила прямо даже на месте, где стояла. После этого мы дали деру в корпус и еще несколько дней боялись входить в туалет после наступления темноты. А самые отважные, не знаю, как я оказалась в их числе, в скобках. Пошли проверять при свете дня наличие памятника на положенном ему месте. Спойлер. Он оказался на своем положенном месте. Но вокруг мы заметили следы по Белке, как будто бы он и правда слезал со своего постамента и куда-то уходил. Вот такая вот история.
1: Неплохо, неплохо. Это опять... Э, доктор, кто? Это очень клево. Так рождаются фобии. От того, что кто-то кричит в темноте, он здесь. Спасибо за историю. А я двигаюсь дальше и перехожу от истории, которую прислала нам Маша из подкаста «Я боюсь». Привет! Меня зовут Маша, и мы с друзьями делаем подкаст про страхи. В начале года просили наших слушателей сказать о своих детских страхах для выпуска. Моя любимая криповая история от близкой подруги Саши. Отправляю вам ее с разрешения автора. В детстве я очень боялась говорящих и музыкальных игрушек. Днем Мне было не страшно, и я могла спокойно играть с ними. Но ночью сестра подкладывала их мне в кровать, и в темноте они начинали очень страшно смеяться, говорить и светиться. Мне казалось, что они оживают и сами приходят ко мне в кровать. Я даже плакала от страха и не могла ничего поделать. Сейчас я выросла и забыла про этот страх, но недавно пережила точно такие же ощущения, как в детстве. Мне подарили на Новый Год игрушечную свинью которая заливисто смеется и смеется красным светом это моя собака похоже свинья которая
0: заливисто смеется
1: и вот недавно среди ночи я просыпаюсь в темноте от того что она сидит на полке светится и смеется я понимаю что целый год я ее не слышала и никто сейчас ее не трогал потому что на нее надо нажать чтобы включить я не понимаю что происходит встала чтобы посмотреть взяла ее с полки и она тут же прямо у меня в руках начинает светиться и смеяться страшно Я так испугалась, закричала, выронила ее. Она попала под диван, а я забралась под одеяло и сижу, боюсь, не знаю, что делать. И буквально через несколько минут она снова начинает смеяться под диваном. И уже проснулся мой друг, увидел меня испуганную, взял свинью и выкинул с балкона. Бедная свинья. Я потихоньку уже начала успокаиваться, как вдруг мне на телефон приходит смс. Три часа ночи я лежу и боюсь посмотреть телефон, потому что никто мне не врежет в это время... Я была уверена, что это сообщение от свиньи, <смех> что она обиделась и хочет вернуться. Она, она
0: такая, слышу,
1: через семь дней ты умрешь, хрю В эту ночь я еле уснула. И теперь, когда вижу такие игрушки у племянника, мне сразу становится страшно. Сама ни за что такие больше игрушки не куплю. Вот такая история. Спасибо большое Маша. из подкаста «Я боюсь».
0: И напоследок еще одна история от Анастасии, но она такая... Забавная.
1: Во-первых, это та история, которую мы заслужили.
0: Но не та история, которая нужна Готэму
1: Но это настоящий ужас, так скажем, когда ты физически ощущаешь ужас. скажем Это
0: очень смешное описание этой истории. Это очень серьезное описание этой истории.
1: Она серьезная, это не смешно.
0: Мне было 9 или 10 лет, когда это произошло. Мы жили вдвоем с мамой, иногда я оставалась ночевать у бабушки с дедушкой. В одну из таких ночевок мы с дедушкой плотно поужинали, а потом пошли гулять и лепить снеговика. А когда вернулись домой, дедушка показывал, как правильно делать кувырок. Где-то посреди ночи я проснулась от того, что меня трясет, прямо колотит крупной дрожью по всему телу. Потом меня стало тошнить. Потом пришла диарея.
1: Привет, я буду озвучивать диарею. Самый
0: худший враг.
1: Хуже макроты.
0: По мнению некоторых комментаторов, мы и так с тобой озвучиваем диарею в основном. Все подумали, что я чем-то отравилась, и меня отвезли в инфекционную больницу. Мне поставили кучу капельниц, взяли анализы, но ничего не обнаружили и отпустили домой. Ночь я провела на унитазе с тазиком в руках. Прошу прощения за подробности. Но в целом ничего сверхъестественного. Да
1: ладно, все свои.
0: Но буквально спустя несколько дней история повторилась. Только на этот раз я ночевала дома с мамой. Точно так же посреди ночи я проснулась от того, что меня трясет и тошнит. На этот раз обошлось без диареи, смайлик. В инфекционную больницу меня не повезли. Но эта ситуация повторялась еще два или три раза, примерно в одно и то же время. Потом это само по себе прекратилось.
1: Вот так вот. Крепота бывает разной.
0: Это крепота.
1: Крепота, но у меня тоже есть такие воспоминания из детства, как... Папин друг, который потом стал моим психотерапевтом, когда я выросла, кстати. <свят> <свят> и Я ему ставила эту историю просто в вину. Он меня угостил конфеткой на палочке, и я так сильно отравилась, что меня возили в инфекционную больницу.
0: Ого! Это была какая-то конфетка на кишечной палочке, похоже.
1: Да, эбола. Эбо, э, эбола, чупс. Эбола,
0: чупс? Эбола Чупс. Неплохо. Такая вот э, у нас завершающая история была, и на этом, а, я почти слился с того, чтобы рассказать свою, вы заметили, что произошло? Да, почти. Короче, пятый класс. Мы только что сдали выпускные экзамены изначальной школы. Там типа математику, русский, вот это все. И возвращались домой с моим на тот момент корешем. Мы идем из школы. Ко мне домой, типа, жрать пиццу, приготовленную в духовке, покупную замороженную, и смотреть Cartoon Network или типа того Nickelodeon, мне кажется, вы больше любили. И подходит такой ровный поцик, весь такой в угревой сыпи, очень мощный. И я до сих пор помню в белой толстовке, ну, в худе. И такой, типа, ребята, тут, короче, мне этого не хочется делать, но вот за углом стоят мои кореша, которые сейчас вас на британский флаг, короче, порвут, если вы мобилы не отдадите. И друг такой, блин, ну ладно, отдал свой мобилу, а у меня тогда был странный фетиш, я ходил э, без панелек, короче, у меня просто был светящийся кусок металла, куда нужно было ногтем прожимать прям кнопки и знать, где какая была.
1: Зачем?
0: Не знаю. Я не знаю, я странный тогда был. Тогда был. Он мою мобилу не отобрал, еще с нами что-то поговорил. Там даже подошла учительница и спросила, она мимо шла, это все ли ок? Но мы что-то засали сказать, что все не ок. И она ушла дальше. И этот чувак тоже типа свалил с мобилой моего вот этого одноклассника. И мы прям побежали домой. А там, ну, обычно идти минут 15, может, 20, а мы добежали за 5 минут до дома. Ну, по крайней мере, нам так показалось. И там родители были дома, и мы такие, все, короче, поехали за ним. И тогда у нас была противоугонная система, такая очень старая, э, не знаю, делают такие до сих пор или нет. Там просто стальной штырь вставлялся в коробку передач, чтобы нельзя было переключать коробку. И мы, в общем, ехали, ехали по этой улице, где он нас остановил, и я такой, вон он типа идет. И он там как раз остановил... Да, я сказал, идет, а на самом деле он стоял. И разговаривал с кем то еще, типа, лохом, пятиклассником. И, видимо, тоже же самое ему втирал. Я такой, ну это он. И папа берет, короче, этот штырь, выходит из машины прям на ходу. Но он, короче, не сдержался, он не смог просто спокойно подойти и взять за шкирку его. Он сразу побежал с криками, «Стой, убью, сука!» И тот чувак просто как в тех же мультиках, как Койот. Знаете, у него так раскрутились ноги, и он так... Убежал, я думаю, что... Но зато мы спасли вот этого еще одного пятиклассника от опускания на мобильный. Пятиклассник
1: подумал, что папа Зубиной бежит на него, наверное, у него травма на всю жизнь.
0: Пятиклассник постоял минуту и такой, ну ок, ну чё, ладно, и ушел
1: Понятно. Неплохо. Я даже, по-моему, не слышала эту историю, даже не знала ее
0: Вот такой вот получился у нас второй спецвыпуск. Надеюсь, вам понравились ваши же истории.
1: Спасибо всем.
0: Вы их сами придумали вообще-то.
1: Еще бы. Еще бы они вам не понравились. Они же ваши. Спасибо за них. И пока.
0: Пока. И спасибо. И слушайте наши основные выпуски по четвергам.